0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em psiquiatria e neurologia. Olá, ouvintes do LundCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Nicolas Ferreira e no episódio de hoje nós iremos conversar sobre transtornos psiquiátricos em mulheres, nós vamos abordar aqui as particularidades da população feminina em termos de saúde mental e esse episódio completa a nossa sequência de conteúdos com foco em conscientização em função da campanha Outubro pela Saúde Mental. E, para nos ajudar a trazer luz sobre esse tema, temos presente aqui hoje a doutora Cristiane Ribeiro, que é médica, psiquiatra e mestre pela LFMG e que agora está fazendo doutorado com foco em mulheres que tiveram alterações cognitivas e estruturais do cérebro após uma depressão pós-parto. A doutora Cristiane também é membro da Comissão de Estudos e Pesquisa da Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria, e que, junto a outros colegas, participou recentemente da construção do livro Transtornos Psiquiátricos na Mulher, Diagnóstico e Manejo. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda. Eu acho que com essa sua bagagem a gente vai conseguir trazer muita informação aqui valiosa para os nossos ouvintes sobre o tema proposto de hoje.
1: Olá, Nicolas. Olá a todos. Agradeço muito pela apresentação e pelo convite para poder falar de um tema tão presente na minha prática clínica, que é a saúde mental da mulher, que é o tema que eu já trabalho há alguns anos.
0: Perfeito, acho que você foi a convidada certa aqui para a gente abordar essa essa temática tão importante. E antes da gente seguir para a nossa pauta, eu queria aproveitar para lembrar nossos ouvintes que Caso vocês achem relevante o conteúdo que a gente vai discutir aqui hoje, convido a compartilhar esse episódio com familiares, colegas ou qualquer pessoa que você acha que possa se beneficiar com essas informações, né? São informações que realmente podem mudar vidas aí no curto e no longo prazo. Então, seguindo, já vou fazer aqui minha primeira pergunta para a doutora Cristiane. Doutora, a gente sabe, né? Obviamente que tem muita diferença entre homem e mulher, seja em aspectos biológicos, culturais, sociais. E aí eu queria saber o quanto que essas diferenças também se aplicam no âmbito da saúde mental, né? Se isso é perceptível na sua prática clínica, se a gente tem alguma evidência que corrobora algum tipo de diferença, como é que funciona essa dinâmica no dia a dia?
1: A gente tem muitas diferenças entre os homens e as mulheres e na parte da saúde mental, a gente também vai ter diferenças muito importantes, até mesmo na condução do nosso acompanhamento, do nosso tratamento. Então, a saúde mental da mulher, ela vem ganhando espaço nos últimos anos, mais precisamente nas últimas três décadas. E tem ganhado essa importância, porque a gente tem essas peculiaridades, essas diferenças. Então, é muito importante para nós médicos, nós profissionais de saúde, não somente da área da saúde mental, mas de outras especialidades, ginecologistas, médicos de outras especialidades, que eles se atualizem em relação a essas diferenças também. Então, a gente sabe que os hormônios, a parte hormonal, ela impacta muito sobre o nosso funcionamento psíquico, sobre o nosso humor, o nosso ânimo para poder fazer as coisas, o comportamento da mulher. Então, dessa forma, as mulheres vão ter essas alterações hormonais que muitas vezes em mulheres que já são mais susceptíveis do ponto de vista genético, do ponto de vista da resiliência, elas podem ter um sofrimento psíquico nessa fase em que a gente vai ter essas alterações hormonais. Então, por exemplo, antes da primeira menstruação, no momento da gestação, no momento em que ela vai menstruar, antes da menstruação, período da TPM, antes da menopausa, tudo isso pode levar algumas mulheres a terem um sofrimento psíquico nesses períodos. Então, é muito importante que a gente saiba avaliar também as peculiaridades quando a gente vai acompanhar uma mulher na nossa prática clínica.
0: Doutora Cristina, você falou agora rapidinho, então, do, da, da questão hormonal, que é muito importante. A mulher tem diferentes variações de fluxos hormonais, diferentes fases da vida, né? Acho que é muito mais que o, que o homem, de maneira geral. Como é que funciona, assim, essa, esse equilíbrio dos hormônios, esse reflexo é, nessa na, em transtornos psiquiátricos? Como, existe alguma maneira da gente mensurar isso? Como é que funciona? Alguma maneira que a mulher consiga se beneficiar de, de algum tipo de exame específico? Existe isso?
1: Nicolas, na verdade, a gente tem esse risco de transtornos psiquiátricos, nesses períodos de oscilação hormonal, mas isso não vai atingir todas as mulheres necessariamente. Então, não são todas as mulheres, por exemplo, que vão adoecer no momento da gestação, do ponto de vista psíquico ou do pós-parto. Isso tudo vai incluir fatores ambientais, fatores genéticos, estressores, que aí, de certa forma, poderiam elevar os índices nessas mulheres mais vulneráveis e, e um ponto que é muito importante e que eu chamo muita atenção é que a influência hormonal no humor e no comportamento é, no sexo feminino ele não é pela dosagem hormonal em si. Então, muitas vezes, a gente vê várias mulheres no nosso consultório com essa demanda de um teste, de um exame, é, de um hormônio que, a, que as faça sentir melhor. E a gente sabe que o tratamento ele é multifatorial. Ele vai envolver um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes a gente vai precisar de medicações, mudanças de hábito, atividades físicas, e e muito menos essa parte hormonal. Claro que algumas mulheres podem ter, de fato, alterações hormonais, né? isso deve ser investigado também, mas a grande maioria é justamente nesse período de oscilação, sem a gente necessitar exatamente... É, dosar a parte hormonal em si.
0: Não, super esclarecedor e sua resposta é bem alinhada com a temática da nossa campanha de outubro pela saúde mental desse ano, que é justamente o que você faz pela sua saúde mental e bem estar, né? E essas mudanças de hábitos são super importantes e, inclusive, também saber quando buscar por ajuda profissional é super importante, né? E aí fiquei curioso assim, quais transtornos as mulheres estão mais propensas a desenvolver, assim? O
1: transtorno depressivo, transtorno ansioso. eles são mais prevalentes nas mulheres, então é cerca de o dobro da prevalência dos homens. Às vezes tem estudos que podem demonstrar até três vezes mais incidência de depressão e ansiedade em mulheres do que em homens, principalmente nesse período reprodutivo. Além disso, alguns outros quadros, por exemplo, transtornos alimentares, os transtornos somáticos, alguns tipos de transtorno de personalidade, eles vão ser, mais prevalente nas mulheres também. Então, é muito importante é, a gente investigar também, nós profissionais de saúde, a questão do comportamento suicida, ou seja, também pensamentos de morte, porque as mulheres elas tentam mais é, o auto-extermínio do que os homens, embora os homens se suicidem mais, porque eles usam métodos mais letais do que as mulheres, é muito importante que a gente investigue também esses pensamentos de morte, é, esses pensamentos de autolesão que algumas mulheres podem ter.
0: Não, Bacana você trazer essa, 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 essa fala, porque a gente gravou um, um podcast, acho que episódio 15, se não me engano, que foi depressão em homens, se é menos frequente ou menos identificado. E a gente realmente trabalhou muito bem essa... Essa questão, assim, né, do homem apresentar menor prevalência, mas ao mesmo tempo as taxas de suicídio masculino são maiores. E a gente faz essa, essa comparação mesmo, vai é bem bacana esse episódio. Fica aqui o jabá para os nossos ouvintes ouvirem também, ficou, ficou bem legal. E, doutora, a gente teve uma, a gente gravou um outro episódio com a doutora Juliane para falar sobre saúde mental também, de uma maneira um pouco mais geral, né, não falando só do, do, do público, da população feminina. E aí eu fiz uma pergunta para ela lá: quais seriam os grandes desafios, né, os maiores desafios das pessoas que enfrentam alguma condição de saúde mental. eu queria saber, na sua prática clínica, o que você acha que são os maiores desafios de uma mulher ao enfrentar uma uma condição de saúde mental de maneira geral? Quais são as principais queixas? E se você tem alguma recomendação para essas mulheres que podem estar se sentindo dessa maneira?
1: Um ponto muito importante que a gente não pode deixar de abordar, Nicolas, é a questão da exposição à violência doméstica, que infelizmente ela aumentou durante esse período de pandemia, uma vez que as mulheres muitas vezes ficaram isoladas com os próprios agressores. A gente sabe que a violência de gênero é um ponto que é muito presente e ele impacta diretamente na saúde mental das mulheres. Além disso, as mulheres elas também têm maiores índices de abuso sexual, elas são as pessoas mais responsáveis por cuidar das atividades de casa, dos filhos. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito sexista nesse sentido e é quase uma obrigação da mulher ter esse papel de cuidar da casa e muitas vezes é difícil para que ela delegar, por exemplo, para outras pessoas. E isso tudo sobrecarrega, isso tudo aumenta os índices de transtornos mentais também. E, além disso, outro desafio muito importante é porque, embora a gente hoje em dia tenha muito mais espaço para poder abordar essas questões de saúde mental, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito. Então, muita psicofobia. O que que seria a psicofobia? Esse preconceito que as pessoas que tratam os transtornos mentais sofrem. né? Então, muitas vezes, uma mulher começa um tratamento e ela tem informações tão negativas de familiares, de vizinhos, de amigos, que ela abandona aquele tratamento. Quando a gente pega as mulheres, por exemplo, no período da gestação, diversas dúvidas vêm em relação a esse tratamento. Então, se a mulher já recebe comentários negativos, muitas vezes ela vai abandonar mesmo. E fica aquela impressão que o transtorno mental é algo que a mulher poderia resolver sem ajuda. Então, ela poderia resolver de outra forma, é, ela se sente muitas vezes vulnerável, muitas vezes fraca de estar procurando um psiquiatra, né? Então, às vezes eu recebo pacientes mulheres que elas estão, às vezes, mais chateadas de terem que procurar um psiquiatra para poder abordar essas questões, do que do próprio transtorno em si. Então, já é um peso tão grande procurar, né? E, e essa questão da imagem da, da super mulher. Então muitas vezes essa imagem da super mulher ela é fomentada nas mídias sociais, é, é aquela mulher que é mãe, que trabalha fora, que se cuida, que tá dentro do peso, que vai à academia todo dia, que faz dieta e isso infelizmente não é a realidade da maioria das mulheres e acaba se tornando um peso para grande parte das mulheres que acabam se comparando e tentam encaixar num padrão que não é o padrão de vida delas. então quando a gente pensa, por exemplo, numa doença física, uma internação no CTI, uma pessoa que quebrou uma perna, por exemplo, é, as pessoas elas não se sentiriam assim tão culpadas em precisar afastar de suas atividades, é, em ter que buscar um tratamento, mas na doença mental, infelizmente, não é assim. Então, é, e é uma questão muito incapacitante, né? A própria depressão ela foi considerada a doença mais impactante dos últimos anos pela Organização Mundial de Saúde. Então, dessa forma, é difícil. Às vezes, a mulher vai demorar muito a buscar ajuda e ela vai chegar num ponto que ela vai estar ali totalmente vulnerável, muitas vezes paralisada pela depressão, pela ansiedade, ao invés de buscar uma prevenção, muitas vezes, que é o acompanhamento psicológico, a prática de exercícios físicos, mudança de hábitos de vida. E e mais um desafio também que eu considero muito importante, que eu abordo aqui, é muitas vezes o despreparo dos nossos colegas profissionais de saúde na hora de abordar esse tratamento específico para as mulheres. Então, às vezes, a mulher vai se tornando mais grave porque algum profissional, de alguma forma equivocada, por exemplo... É, tirou todas as medicações no período da gravidez a gente sabe que a gente tinha essa percepção antiga né de que a gravidez poderia proteger as mulheres de algum transtorno de, de saúde mental então na época da gravidez era é, o era percebido que essas mulheres elas estariam assim no Nirvana que elas estariam muito felizes e é o que prega uhum. as mídias sociais mesmo mas não é o que acontece. Então, a mulher, ela, devido a essas oscilações hormonais, ela está em um risco aumentado de desenvolver algum sofrimento psíquico, além das próprias questões psicológicas envolvidas numa gestação. E aí essas mulheres passam por profissionais de saúde que estão pouco preparados, que retiram essas medicações nesse período de vulnerabilidade, e logo a mulher ela sofre muito mais. Então, o acompanhamento de pré-natal, ele foca muito na, na parte física e muitas vezes o profissional ele esquece de abordar a parte de saúde mental. Então isso é um outro desafio e mais um desafio, né? Quando elas vão buscar um tratamento, que é essa questão dessa busca pelo padrão de beleza, dessa comparação que muitas mulheres fazem é, quando elas entram em uma rede social, por exemplo, né? Buscando aquela vida perfeita. Então, dessa forma, elas podem desenvolver quadros depressivos, elas podem ter impactos na autoestima, no humor, porque elas se comparam com uma vida que não existe.
0: Doutora, na hora de fazer o tratamento, assim, quando você recebe, então, seus pacientes lá no consultório, tem alguma diferença quando você vai tratar um homem uma mulher? Você tem alguma abordagem um pouco diferenciada? a recepção do paciente ao tratamento, como é que funciona um pouco essa essa dinâmica, algum ponto de atenção, até para os colegas mesmo, né? apesar de ser um um episódio de conscientização aqui, feito para todos, a grande parte do nosso público é de de colegas médicos e outros profissionais de saúde mental, até se você tiver, então, já pode ser até um insight para alguém que esteja nos ouvindo.
1: Então, alguns estudos, eles demonstram que a gente teria variações na resposta a alguns antidepressivos, nas mulheres em relação aos homens, E também nós temos que pensar em interações medicamentosas quando a gente vai tratar mulher. Então, muitas mulheres fazem uso de anticoncepcionais. A gente sabe que a gente tem algumas interações nos medicamentos psiquiátricos em relação ao anticoncepcional. Então, dessa forma, é importante abordar também as formas de prevenção com a mulher também, perguntar ativamente quais medicamentos que ela está em uso Outros estudos também apontam diferenças na na resposta a tratamentos com antipsicóticos, por exemplo, mulheres com esquizofrenia, que poderiam responder mais nesses períodos antes da menopausa, por exemplo, elas necessitariam de doses menores de antipsicóticos. Então, para nós, profissionais de saúde, é sempre importante a gente incluir na nossa avaliação é, sobre a história menstrual daquela mulher se ela tem sintomas antes da menstruação se esses sintomas eles impactam no dia a dia de uma forma severa nos relacionamentos é, se ela tem um histórico de gestações de abortos como que foi essa gestação como que foi esse parto né a gente sabe que por exemplo Se um parto foi considerado traumático pela mulher, mesmo ele tendo todas as condições, pensando do ponto de vista obstétrico, de uma forma ok, mas a mulher percebeu aquele evento como traumático, ela pode ter um risco aumentado para desenvolver um quadro depressivo no pós-parto, que foi justamente o tema do meu mestrado. Né? Então, essa percepção de parto traumático e os maiores índices de desenvolver um quadro de depressão pós-parto. Então, tudo isso, as vivências traumáticas daquela mulher, se ela teve alguma situação de abuso, isso deve ser investigado por nós profissionais que lidamos com mulheres ativamente durante o nosso atendimento.
0: Perfeito para os profissionais de saúde mental. E não sei se a gente consegue até, de repente, extrapolar isso para o público leigo que está nos ouvindo agora também. Você pode prestar atenção nesses detalhes, né, e você já realmente, por conta própria, já começa a mapear, de repente, diferenças de comportamento, Para quando você for buscar por ajuda profissional, você já pode levar essas informações, acho que o diálogo fica muito mais, mais construtivo com o seu médico, com o seu psicólogo, de repente, para conseguir perceber essas diferenças, né, então é algo que todos nós podemos fazer por nós mesmos, né, a gente pode se conhecer melhor para buscar por ajuda de um jeito mais assertivo até. A gente, a gente comentou na abertura é, desse livro que você participou da, da construção, né, Transtornos Psiquiátricos na Mulher, é, que foi lançado recentemente. É, se você quiser falar um pouquinho dessa obra, enfim, é um, é um livro mais técnico, como é que funciona a dinâmica desse livro? É um
1: livro muito importante, Nicolas, muito fresquinho, foi lançado há alguns dias, na verdade, e ele é uma parceria entre a Associação Brasileira de Psiquiatria e a editora ArteMed. e os editores-chefes dessa obra eles são meus colegas na nossa Comissão de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental da Mulher. Então, Joel Renó, a Mauri Cantilino, a Mayla Castro, eles já são especialistas na área de saúde mental da mulher e as pessoas que também elaboraram os capítulos são pessoas que já estudam, que já estão bastante envolvidas nessa área também. E eu participei dessa obra em dois capítulos. Um deles que abordava a violência de gênero e os aspectos, que impactam na saúde mental feminina, e o outro foi sobre as medicações e o tratamento psiquiátrico durante o período da amamentação, que tem algumas particularidades mais específicas. Então, em relação a essa questão da violência de gênero, infelizmente quase toda mulher vai ter uma história horrível, alguma história relacionada à violência para contar. E é muito, muito mais comum do que a gente imagina. A gente já vê nas mídias, a gente vê na televisão é, notícias horríveis sobre violência de gênero e muitas mulheres elas ainda têm dificuldade de poder abordar isso. Muitas vezes elas se sentem acuadas, elas sentem medo daquele agressor. Então, esses índices são muito maiores do que é, os que a gente tem notícia. Então, é, uma em cada três mulheres mundialmente, vão sofrer agressão física, sexual na vida. E uma em duas mulheres mortas, elas foram assassinadas ou por parceiros ou por familiares. Então, só para a gente entender o tamanho da gravidade disso, né? Então, muitas vezes, essas mulheres vão esconder o fato. Então, esse ponto da violência é um ponto de sofrimento psíquico para muitas mulheres. E foi justamente o tema que eu abordei lá no livro. Mas o livro está muito completo, então ele já vai abordar desde a fisiologia feminina e vai passar por todos os transtornos mentais. Então, situações específicas como, por exemplo, sexualidade, violência, suicídio, psicofarmacologia, além de aspectos também forenses relacionados aos transtornos femininos.
0: Muito muito bacana mesmo, acho que fica uma dica excelente para os nossos ouvintes, a gente coloca aqui também na descrição do episódio o título do livro certinho, os autores, para vocês poderem buscar aí é, o livro que a doutora Cristiane falou agora. E doutora, a gente já está partindo aqui para o finalzinho, e a gente geralmente aqui no, no final a gente faz um, um quadro que a gente chama de sinapse, é, se você tem alguma indicação de, de algum livro, algum filme, alguma outra fonte, de maneira geral, não precisa nem ser uma fonte científica, é, pode ser uma coisa mais de entretenimento para os nossos ouvintes se aprofundarem nesse tema que a gente debateu aqui hoje.
1: ponto que eu gostaria de acrescentar também, Nicolas, então, que não necessariamente a mulher que vai passar por alguma situação de vida difícil, alguma situação traumática, que vai desenvolver um transtorno mental. Então, a gente vai ter esses fatores genéticos, sociais e familiares, além dos fatores de resiliência. Então, muitas vezes a mulher ela vai ter fatores protetores que a deixam lidar melhor com essas situações traumáticas, com essas vivências, e não necessariamente ela vai ter um adoecimento psíquico ou vai ter a indicação de um tratamento psiquiátrico. Então, entre as formas que a gente tem de contribuir para essa saúde mental, a gente tem uma que é a religiosidade então, e a espiritualidade. Então, não é uma religião específica. A gente não está falando da religião especificamente, mas sim nessa relação do ser humano com o transcendente, as questões da fé, desses aspectos que não são materiais e que envolvem essa existência. Então, uma meditação, um momento de uma oração, tudo isso pode ser importante, um fator de proteção importante para essas mulheres. E, E essa questão da espiritualidade, eu chamo atenção aqui, porque ela pode incluir, por exemplo, as práticas de meditação, além disso, mudança de hábitos, então, alimentação saudável, a questão das atividades físicas, né, nós já temos estudos que comprovam os benefícios da atividade física em relação ao humor, em relação ao controle da ansiedade, então é muito importante que a mulher, ela mude também os hábitos de vida, né, porque senão a, somente a medicação, a gente não consegue, muitas vezes, chegar num ponto de estabilidade. Em relação à indicação, eu gosto muito de um livro que eu indico fortemente, eu indico para quase todos os meus pacientes, que é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É, e esse livro ele vai abordar é, pontos que, muitas vezes, eles podem ser vistos pelas pessoas como fraqueza, como, por exemplo, Aceitar os defeitos, aceitar as nossas vulnerabilidades, expor as vulnerabilidades, então falar de sentimentos e tentar vencer a vergonha. Então essa vulnerabilidade, como muitas pessoas podem pensar, ela não é uma medida de fraqueza. Então a melhor definição para coragem, na verdade. Então a pessoa que se expõe, que consegue falar dos seus sentimentos, ela é muito mais forte de uma que né, acaba escondendo aquilo ali. Então, quando a gente foge de emoção, como medo, como a mágoa, a decepção, acaba que a gente se fecha para o amor, para a criatividade, para a nossa autoaceitação. Então, é muito importante a gente lidar com isso. Ela coloca pontos importantes para poder lidar também com o excesso de perfeccionismo, que muitas vezes acaba impactando as pessoas e causando sofrimento psíquico.
0: Excelente indicação e a gente vai colocar também, então, esse livro aqui no, na descrição do episódio para vocês poderem pegar a referência direitinho e ir atrás dele. Doutor Cristiane, foi excelente esse episódio, se você tiver alguma, alguma frase de fechamento, alguma mensagem final rapidinha para os nossos ouvintes, para ouvintes, é, só para a gente fechar aqui, foi um episódio riquíssimo, então só para a gente fechar com o de ouro.
1: É, minha consideração final, para você que é mulher, que está nos ouvindo, é aprender a delegar. Então, hoje em dia, infelizmente, ainda existe essa cultura, essa tradição sexista, que a mulher é a única, que a mulher é a mais responsável pelas atividades domésticas, é, da família, e um problema que é comum em grande parte das mulheres é a sensação de sobrecarga. Então, de ter que ter múltiplos papéis, o papel de mãe, de esposa, é, de mulher que se cuida, de mulher independente, que trabalha fora, e tudo isso vira um gatilho, um fator de estresse, o que contribui para a piora desse sofrimento psíquico. Então, é, a mulher, além de continuar sendo a maior responsável pelas atividades domésticas, ela é, tem que ter uma vida profissional de sucesso, tem que cuidar dos filhos. Então, é importante buscar redes de apoio com parceiro e caso a mãe seja solo, não tenha um parceiro, buscar essas redes de apoio em amigos, em familiares, reformular essa dinâmica do lar, então, dividir as tarefas e evitar o perfeccionismo, isso é muito importante, lembrar daquela frase, antes feito que perfeito.
0: Excelentes dicas, doutora Cristiane, muitíssimo obrigado pela sua presença, acho que a gente trouxe muita informação legal para os nossos ouvintes, com certeza vai agregar bastante. Mais uma vez, agradeço demais a sua presença, a gente vai colocar as redes sociais da doutora Cristiane também aqui aqui na descrição, ela faz um trabalho incrível.
1: Até mais. Eu que agradeço poder participar desse episódio tão importante e muito obrigada.
0: Até a próxima.